Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och hej, nu är grönsakslandet här igen. Jag har fått den stora glädjen att komma hem till dig Elin. Hej, hej. Hej Bella. Jag har passerat kyrkogården där du brukar hämta gräsklipp och cykla med och ta med till lotten. Jag har också placerat en innegård där det står ganska mycket små skruttiga växter på vänt. Och kanske på att pigga till sig. Och nu sitter jag inne i ditt rum in till den här fantastiska växtpyramiden där växter står på rad och det är är lysrör som ser till att de får ljus och det bara prunkar här inne slingrar sig som en djungel. Vad ska du ha allt det här? Alltså, vad roligt att du frågar. För det här kan inte riktigt få plats på lotten. <laughs> Exakt. Men jag har en plan. Förra, förra avsnittet av Grönsakslandet då pratade vi om, om en bok som jag har skrivit som heter Härbarhet. Ja. Nu tänkte jag att jag ska visa dig min nya bok. Vad då har du skrivit en sen vi såg sist? <laughs> Det här är en, en 74 sidor lång bok som jag har skrivit. Jaha. Som heter Kärdeleksrapporten, klart i halvklart. Vilket är en ordlek med namnet på ett litet torp som jag har börjat hyra precis. Nej. Så den här 74 sidor långa boken handlar om växterna jag skodlar där. Nej men är det sant? För jag ser. Du skrev en liten bok. Det gick av själva fan. Fint. Ja, men vad då? Du har alls... Berätta. Vad är det för torp? Eh, nej men det är ett litet, ett litet jättesött litet torp. Eh, där jag då som kolonist helt har tappat uppfattningen om hur mycket växter som krävs. Eftersom att jag har haft hundra kvadrat att odla på. Mm. Och nu har 2000 kvadrat att odla på. Så gick jag lite crazy när jag drog upp saker i förväg. Oj. Och när jag, liksom, när jag insåg att det inte är en pumpa som plats utan hur många pumpar som helst. Och inte en... Men är allt detta uppodlat? Det är sått ifrån frö. Och då... Nej men jag tänker nu på marken Jaha. där. Nej marken är ganska uppgrävd och extremt ja. lerig och väldigt stenig. Ja. Fin jord. Fin jord och tung. Mycket jobb. Jag bröt grepen tredje greptaget. Sen grävde jag med spade. Det är en av de sämre sakerna som har hänt i mitt liv. Men och de bet- till de bättre hör då att du har fått tag på det här torpet? Ja. Men du, kan vi prata om lera först? Vi kan prata lite snabbt om lera. Lite snabbt om lera, för lera tycker jag då, som inte har så jättemycket lera så jag inte behöver slåss med den. Det tycker jag är så fantastiskt för att den är så näringsrik. 
Vad tänker du göra för att få bukt med lena? Ja, det är en superbra fråga. För det här är så pass lerigt att en keramiker skulle trivas där. Alltså du skulle kunna göra vaser och urnor av lena som finns. Men du göra små brända blommor och sälja. Ja, faktiskt. Ja. Den är liksom, jag, använder, jag använder lerkokor istället för sten för att hålla liksom odlingsduk mm. på plats och så. Men har man odlat där tidigare? Ja, jag tror det. Och jag har upptäckt vissa platser som är luckra. Och det är ju så spännande. Att sätta spaden på ett ställe och det är stenhåll. Och sätta spaden på ett annat ställe och märka att här är en människa som har kultiverat jorden. Liksom. Du får börja där på mm. de platserna helt enkelt. Det som är positivt är att det är extremt mycket uppländsk vallört. Vilket ju är ett av de mest aggressiva ogräs som mänskligheten någonsin har stött på. Mm. Men som ju också är supernäringsrikt. Mm. Så jag tänkte slå vallört med lie och använda mm. som täckodling. Det är bra. Man kan glädja sig åt att den här vallörten som gräver sig ner också hjälper att gräva jorden. Exakt. Det är inte så dumt. Nej. Men du, mm. eh, bara, jag träffade en gång ett par, mm. apropå denna, denna lera, som berättade att de lägger alltså obrunnen hästgödsel på hösten rakt på gräsmattan. Mm. På våren när de, kommer så, när de kom när de hade gjort det här så hade den alltså... Liksom mullat sig ner och hjälpt till att gräva, eller inte, mm. inte gräva utan lukt, liksom maskar och in, som är hungrig och tar sig upp till den. Jorden, har tagit sig upp, dragit ner den så att det var i princip färdiggrävt åt dem när de kom tillbaka alltså, på våren. Prova det. Det här är en, ett grymt tips. Kan vara knepet. Jag vet inte. Jag kommer att behöva din hjälp till en annan sak också. Ska vi gå och titta lite i pyramiden till att börja med? Ja. Alltså det här, är ju, det här är lite jobbigt För det här är ju nu skamväxterna mm. Det här är de här växterna som inte förstår Varför jag plågar dem så mycket Och varför de inte får komma ut i friheten så, och det, alltså du vet, det känns som att jag nästan har gjort så här en karriär Av att så här berätta öppet om så här misslyckanden Och att man inte är perfekt Men det är ganska sympatiskt tycker jag För att det, är, det finns ingenting värre än de som bara lyckas Och lyckas och lyckas Men det är, jag är inte okänslig för världens, omvärldens blickar Så nu tittar du på min skam här Nej men vet du, jag tycker inte den är så skamfylld För det ser väldigt härligt ut Här är ju någonting som faktiskt är väldigt, väldigt grönt Och stort, vad är det? Det är så roligt Den här har jag fått av min idol Konstnären Roger Andersson. Det här är en spikklubba. Ah. Allt det som ser starkt ut här. Det har jag fått av andra människor. De här pianolon till exempel. Som jag har fått av Estrid. Som Estrid har fått av en grönsakslandet lyssnare. Som nu är helt Men den crazy är bananas. galen. Den är ju helt <laughs> slingrig. Det är som en... Den är t- i två våningar nu. Nästan en djungelväxt. Vet du, mina pianolosar som kommer från samma frön. Ja. Ah. De är också så här fantastiska. Det är de som jag har lyckats bäst med i år av tomaterna. Det Gud, måste vara intressant. väldigt, väldigt livskraftiga ja. frön. Och de har pyttesmå krukor som de måste ha och lider i. Men de bryr sig inte utan de bara växer på. De har fått lite, lite magiskt med dem. Ja. Nej, men, och där, så jag har fått skit mycket växter av andra människor. Och bland annat på den här plantvita dagen. Alltså i mars i grönsakslandet så nämnde jag att jag ville ha en plantvita dag. Och sen ja. blev det så. Hur gav du dig... På den? Nej, fick det, du till det den? löste sig. Det var någon annan som fixade ett datum och någon annan som fixade en lokal. Och så dök jag upp med mina växter. Och visste ingenting om någon annan skulle komma eller inte. Och nästan omedelbart så dök, började det dyka upp andra människor. Som alla till en början var lite skygga och lite försiktiga. Och särskilt eftersom att det första jag sa var Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet ingenting. Mm-hmm, du tog ingen lid där. Uh, nej, jag hade liksom ingen idé om hur jag skulle lösa den här situationen. Uh, så det som hände var att alla ställde upp uh, sina plantor på ett, ett varsitt bord. 
Eh, och så började man göra små försiktiga cirklar. Och mm. prata med varandra och mingla, odlingsmingla lite. Istället för ett cocktailglas så hade man en liten kruka Exakt. i handen. Exakt. Och så gick liksom alla runt och inspekterade varandras bord. Och eh, när, man, när vi hade gjort det i någon timme. Då var alla så här, nu kan alla ta. Det var kanske någon som hade så här en dyr grip som de liksom specifikt. Så här, du vet, eh, jag fick en, en hot lemon till exempel mm. av en odlare som heter Helen. En chiliplanta mm. som var väldigt, väldigt fin. Och då liksom bytte jag ut en specifik extra fin basilikaplanta med henne. Ja, ja. Och sen så var det bara som på, ett givet samt, så här, på en given signal så sa alla bara, nu är det bara att ta. Och så sa alla det. Och sen så bara tog vi av varandra. Och det blev, gick jämnt upp. Och, det och alla var nöjda. Upp och alla var supernöjda. Och jag fick eh, den här chilin, jag fick en pumpa, jag fick en eh, jag tror Vera och Mattias tror jag som gav mig en fantastisk tomat och en doftpelagon och det, är, det har gjort min odlingssommar. Fantastiskt. Jag rekommenderar och, det här starkt. Och vad hade du med dig? Jag hade med mig, det har ju varit en ganska tokig vår. Ja. Jag låg lite efter. Jag tog med mig ganska skrytiga basilikaplantor för mina basilikor har gått bra. Hur kommer det sig då? Vad har du gjort med dem? De sådde jag innan det blev lite crazy. Så att de, blev liksom, de fick bli omplanterade mm. och vattnade. Så som För sen har du inte hunnit plantera om och du har inte haft tillräckligt varken tid eller krukor eller jord. Eller Exakt. Så. Eh, och så hade jag med mig ganska mycket jordartskockor. Mm. För att de ser starka och bra ut. Mm. <laughs> och sen Herrgård. Jag, Herrgård. Nej, Nej. Jordartskockor. Bianca. Bianca. Som blommar. Ja. Som typ inte går att köpa. Nej. Utan man måste gå på har du någon kvar som jag kan ja. få? Ja, ja, du får den. Kan inte jag få någon? Jo, ja, du får den som ja, står där. Ja, ja. <laughs> den är aggressiv. Härligt. Mm. Allt sånt är bra. Den gräver jag också. De gräver? De gräver. Jag älskar allt som gräver åt ja. De ska faktiskt få göra det. Jag har tagit ut några. Det är några av de saker som, nu, som jag har tagit ut i taget för att jag tror att de kommer klara sig. Mm. Bra. Um, plantbyta då. Just do it. Det är toppen. Jag ja. kunde inte komma. Jag är jättelösen för det. Jag hade verkligen behövt sådana här plantor. Men vi, vad är det du har här? Ska vi ta det från mm, en morgon? <laughs> här är det lite giftiga hörnet med, med spikklubba och valmo. Jaha. Eh, och sen så Varför över... vill du odla de här giftiga växterna? <laughs> Men de är så viktiga. Det är ju både okulta trädgårdar innehåller ju alltid giftiga växter. Mm. Men även medicinska trädgårdar mm. traditionellt har ju alltid innehållit giftiga giftväxter. Elin Unnes, den gamla häxan. <laughs> och sen kommer vi till näringsrikare saker. Här är lite broccoli och svartkål. Och här ja. har vi broccoli och lite örter. Och här är det fysalis som jag har 40 stycken av. Behöver du lite fysalis? Eh, ja, ja, gärna det. Har du någon över? Ja. Ja, om du har 40 stycken. Ja, hur mycket som helst. Du, får jag backa? Mm. Mm. Den här svartkålen som du har ja. här, den ser väldigt lång ut. Ja. Och eh, förvuxen ja. faktiskt. När du sätter den... Vad gör du då? Hur långt ner sätter du den? Jag, jag brukar sätta den hela vägen nere vid hjärtbladen. Alltså Törs det, man gör det trots att själv ruttnar inte halsen här? Det, jag tycker inte att det gör det. För jag är jätterädd för det där. Men det som har hänt är att jag, fick, jag hade så himla mycket grejer så jag fick slut på krukor. Så alla har alldeles för små krukor. Mm. Och anledningen till att det är så här Bella är ju att det är vattenbrist. De här ska ju ut i torpet. Ja. Men det är vattenbrist. Så jag vågar inte ta ut dem för jag får inte vattna. Så nu är de här och lider. Oj, 
Hur? Och sen när jag väl får ut dem. Alltså jag är ju van att kunna cykla ut till min kolonilåt. Ja. Ehm, och vattna lite när det behövs. Mm. Men torpet är ju så långt borta så det kan jag inte cykla till. Det är två problem. Det är vattenbrist och du får inte vattna. Exakt. Du bor i stan och odlar på torpet. Exakt. Och kan inte åka dit och vattna. Du hade ändå inte kunnat vattna. Nej. Så kan vi inte, ska, ska vi sätta oss och prata? Kan, kan inte jag nu ska vi prata om vatten. Ja. Mycket. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vatten. Um, mm. Vatten. Vatten. Bella, hur ska jag göra? Du som odlar på torp redan. Jo, jag odlar ju då, som jag pratade om tidigare, en timmes bilresa från hemmet. Vilket innebär att jag kör plant och fram och tillbaka. De är mobila, det vet vi. Vi bor vid en sjö, så vi har inga problem med vattenbrist. Det som kan vara problematiskt är att jag inte kanske hinner dit och vattna jämt. Men, ett, man ska inte skämma bort sina växter, mm-hmm. tycker jag. Man ska vara lite hård. Man ska vara lite hård mot de hårda. Nej, men de får, man får uppfostra dem lite grann. Faktiskt. <laughs> Vad betyder att de får lära det sig. Det betyder så här, ge dem en ordentlig rotblöta. Sen behöver de inte vattnas på i alla fall fyra, fem dagar. Mm-hmm. Så tänker jag. För då tvingas de att leta sig ner djupare ner i jorden. Vilket innebär att där, alltså där finns det 
Alltid fukt. Ja, det finns ju alltid fukt där nere. Och då får de jobba lite för sin överlevnad. Yes. För de som överlever, de gör det. Ja. Eller de som ska överleva, de överlever. Och då får man en stark, fin planta. Exakt. Så att det är nummer ett. Att Mycket skäm bra. inte bort dem. Fantastiskt. Nummer två är... Nej, jag har ingen svar på det. Alltså rent tekniskt, man åker dit och vattnar när det mm. finns vatten. Och vi har också i växthuset ett, ett automatiskt bevattningssystem som funkar så där, mm-hmm. Men det droppar ut lite vatten var tredje timme. Så att tomaterna i växthuset verkar klara sig. För det här är jag superintresserad av. Är det, ett, är det alltså ett droppbevattningssystem? Mm. <clears throat> och det droppar, det är inställt så att det ska droppa var tredje timme. Under en viss period och sen så stoppar det. Och sen så är det lite sådär styrt av väder och vind också tror jag. Någon slags mm. sensor som känner av. Så att när det är, är svalare ute så vattnar det inte lika mycket för då behövs det inte. Vill du berätta vilka beståndsdelar som ingår i droppbevattningssystemet? Nej, det vill jag inte. För att det är så otroligt komplicerat tycker jag. Eftersom jag är så oteknisk. Eller jag är inte det men jag är lat. Jag förstår. Så att det är faktiskt min man som håller på att mäckla med det där. Men det är en slags... Eh, någon slags reglage där man har ett batteri och där man kan ställa in digitalt eh, tid och, och, och mängd och allt vad det kan vara. Sen så därifrån så går det slangar med små pluttar där vattnet droppar ut som man liksom placerar man, en lång, lång, lång slang med små munstycken som, som släpper ut vatten mm. som droppar ner på jorden. Man lägger alltså på jorden inte som min man gjorde, försökte hänga upp dem i tomatplanterna första året. Och jag älskar misslyckanden. Ja, men det är jättehärligt. Och det är, och det är, men han är så snäll och han försöker och, och, och fixar, men det är inte alltid han gör rätt. Men det gör ingenting, för att det är med, gott, goda med, med, med goda intentioner. Okay. Och sen så är det då kopplat till en vattenslang som... Där kranen står på hela tiden. Men vi så har ju alltså sjövatten. Och sen har vi också en brun som... Jag bott där i 18 år. Den har aldrig sinat. Peppar, peppar tar vi trä. <laughs> För det här... Jag har nämligen ett droppbevattningssystem. Som är det jag hade tänkt koppla in. Mm. Och jag har... Jag, jag tror inte jag säger fel nu. In, enligt internet så är också droppbevattning snålare. Än till exempel en spridare. Mm. Som står liksom och sprutar ut vatten överallt och det frångas och det landar på blad och allting. Mm, mm. Så att en droppslang gör att det vatten som man faktiskt använder hamnar på jorden vid rötterna. Och det, det droppvattningssystem som jag har är en fördelad dosa som man kopplar till sin kran som har en timer som man sätter på mm. som man sedan kopplar till en, en trädgårdsslang och som man kopplar till en, en, som en sladdrig kondom med tusen små hål i som man liksom ska gräva ner halvt om halvt. Jaha. Det här testade jag på kolonilotten mm. och våra förankrade inte det här bland grannarna och våra grannar fick spel för de trodde att vi försökte sno allt vatten och rök loss den här. Men fram tills att den blev nermonterad i vredesmod så funkade den väldigt bra. Men kunde du inte förklara för dem att det här skulle spara vatten snarare än... Jag, nej, precis. Jag kände att när den upprörda känslan väl har etablerats mm. visar vi droppbevattningen så kände jag att det var ett stort hinder att ta sig vidare. Man väljer sina krig exakt. helt enkelt. Mm. Men nu finns det ett torp så nu tänker jag experimentera med droppbevattning. Jag tror ju på det. Det är ungefär som när man, man pratar om, alltså apropå spara vatten, att handdisk kräver mer vatten än en maskindisk. 
Det är fortsatt en förvirrande information för mig. Men jag vet att det, att det, att det sägs. Ja. Att det, eller ja, det är så. Det, det är så. Eh, och det är på samma sätt med droppbevattningssystem. Ja. Förutom om man som producent Estrid eh, tar sitt diskvatten och häller det över sina blommor. Inte över blommorna utan på jorden kring eh, blommorna. Det här är ju ett annat superbra tips. Att använda sitt, sitt dagvatten och sitt gråvatten mm. till bevattning. Och om ja. man känner sig stressad över kemikalier och sånt så är det bara att man har det på sina blommande växter och buskar. Och inte ja, precis, på grönsakerna. Precis. Och att man diskar med såpa. Ja, kanske. Något snällt. Ja. En annan sak som jag tänker experimentera med är täckduk. Den här vita fiberduk. Mm, precis. För har det du... håller ju kvar. Ja. Det, har, ja, det har jag erfarenhet av. Jag, jag tycker inte om den. Varför? Därför att den blåser sönder och jag tycker att det är så otroligt irriterande att man behöver köpa nya, nya, nya. Att det är resurslöseri, det slöses med pengar och det är irriterande. Mm. Ja men just det, för du Bella använder ju dina gamla spetsgardiner. Som jag <laughs> håller högt och som är mina käpphästar. Ja, och ja. de för, har ungefär samma funktion som täckduken. Det är ju det är fantastiskt. toppenbra för att lägger man över det, dels så håller det ju värmen. En smula. Dessutom håller det fukt. Så att det behåller ju, alltså fukten dunstar ju inte från jorden. Vilket är bra. Men ännu bättre skulle jag säga är täckodlingen. Just det. För lägger du på gräsklipp och alla växtrester som du har. Så dels så ger det jorden näring. Och dels så behålls fukten. Och det, dessutom, så vill den inte ha sniglar förstås. Men dessutom eh, föda för maskar och så blir det jättefin jord. Så du tror att täckodling skulle också kunna vara svaret på mitt lerproblem? Ja, det tror jag absolut. Det måste ju vara det allra bästa. För det här tycker jag också är intressant. Vad, vad använder du? Det finns ju olika täckmaterial att använda sig av. Mm. Vilka material brukar du använda? Mest gräsklipp. Mm. Och då lägger jag i ganska tjocka lager, kanske 5-10 cm. Men inte ända in till plantorna. När jag var i Nya Zeeland en gång, så det var där jag lärde mig det här, så... Uh, jobbade vi på en ekologisk gård och så fick vi order ut och täcka täck jorden kring vitlöksplanterna. Jag älskar den här orden. Ja, <laughs> ut och täck. Ut och täck, ja, men det gjorde vi. Ja. Det var en mycket sträng dam och väldigt noggrann. Uh, men där la vi gräset dikt in till hals, vitlökshalsarna eller halsarna mm. på vitlöks. Bas, ja. Och hon blev fullständigt vansinnig. Hon blev så jäkla arg och jag fattar först inte varför hon blev så arg för Begrepp inte riktigt det där. Men vi fick helt enkelt gå och göra en liten cirkel runt varje varje. Så pass curlad vitlök. Ja, men jag tror att det är bra för att de kan ju ruttna vet, om mm. det blir för fuktigt. Um, jag förstår. Så inte dikt in till planthalsarna mm. så att säga. Mycket bra. Mm. Och en annan sak som jag redan faktiskt praktiserar på mitt lilla torp är, för jag, det var vissa grejer här. Till exempel på, på plantbytardagen så fick jag så fantastiska pumpor av två tjejer som hette Tilda, Tilda och Johanna. Mm-hmm. Eh, som var en i alla fall, en grönsakslandet lyssnare. Hej, hej. hej, hej. Eh, och eh, den pumpan hade växt sig så stark så att jag var tvungen att plantera ut den. Så den är nu på torpet och kämpar för ett liv. Mm-hmm. Eh, och för att ge den en, en fighting chance så gjorde jag så att jag grävde ett hål och så vattnade jag med med vatten ifrån mina eh, vattentunnor, alltså mm. stuprörstunnor, ner i hålet. Eh, så fyllde jag på med jord och sen så täckte jag med eh, tidningspapper 
runt omkring. Ganska stor del av jorden runt omkring. Mm. Som redan då var blöt. Och sen så la jag jättemycket ogräs och lupiner mm. ovanpå. Alltså flera centimeter. Så jag hoppas att det här tidningspappret också kommer att hålla fukten kvar i jorden. Och framförallt hålla undan lupinerna. Exakt. Om det fröar av sig. De, det är fruktansvärt Var... mycket lupiner. Man ska ju ja. inte ha lupiner i skogslandskap. De rymmer ju. Ja, men de är väldigt vackra. Mm. Tills man tänker på dem som ett ogräs. Då börjar de se lite... <laughs> Hon leker med ljuskopp. Hej Doris, vad har du hittat? Doris är med här hemma hos Elin. Valpen har hittat ett, ett värmeljus och en bit magentafarent tejp. Men Doris är ingen valp längre. Hon är Nej. ett och ett halvt år nu. Men hon är lika söt ja, ändå. Väldigt söt. Så tidningspapper. Nu har vi, vi har gräsklipp. Vi har tidningspapper mm. med ogräs ovanpå. Um, halm är ju en sån där sak som man kan täcka med också. Mm. Men som är lite svår att få tag på tycker jag. Och lite svår att få, få nedbruten. För den tar lite längre tid. Oh. Och är mer kolrik. Så att där måste man mixa med färskt klipp. Gräsklipp till exempel. Så att det liksom jobbar tillsammans. Har, det är bra. Har du några andra knep för att få den att brytas ner? Nej, det har du. Det ser jag på, det. Det ser jag på dig. Du, du såg på glittret ja, i mina ögon. Eh, tricket med halm är ju att du aldrig får använda färsk halm. Utan du tar balen. Du börjar ett eller två år innan du ska använda den. Mm. Du ställer ut den redan på hösten. Så ställer du ut dina balar. Mm. Till exempel någonstans som du vill få rensat från ogräs. För allting mm. underdör ju. Um, och sen så börjar du med ganska stadig vana kissa på dem. Kissa på halmbalarna. Det är ungefär som det här kolet, biokålet. Exakt. Eller hur? Biohalm på något sätt. Exakt. Eller hur? Pinkan fyllde med kväve. Precis. Så blir det jätte, jättebra. Och är halmen är ju torr så den suger åt sig den här fukten. Och det påbörjar en nedbrytningsprocess. Och den nedbrytningsprocessen, där ska man vara lite försiktig. För det kan utvecklas ett mögel. Och det dör efter ett litet tag. Men man vill inte ha ett, ett vitt, hemskt mögel på det här. Utan man vill att det ska vara liksom en, en kraftfull, het förbränningsprocess. Mm. Och den, den kan liksom bli så varm. När, om du pillar loss de här... Halm ligger ju som i skivor. Mm. Om du liksom bryter upp de här skivorna under vintern. Då bara ångar och kokar där inne. Och det är fullt med mask. Och det är, liksom, det är på väg att bli... Kompost. Har du sett detta? Detta har jag sett. Detta har jag gjort. På min kolonilott. Det är ju Dit en vän tog en halmbal ifrån Göteborg på tåget och gav till mig. Det är som förr i tiden när folk <laughs> ja. transporterade hönor på tåget och köttbitar <laughs> och ägg. Det här är den enda halmbal jag har någon erfarenhet av. Och den var allt jag någonsin drömt om och mer. Men menar du att det är svårt att få tag på halm? Som privatperson kan jag tycka att det är lite mm. svårt, ja. Och särskilt så hur många halmbalar går in i en Volvo. Nej, precis. Men hästmänniskor, de har ju halm till sina hästar. De måste ju få tag på det någonstans. De har ofta hö och spån. Just det. De har eh, inte halm. Nej. Alltså det är några saker som är svåra att få tag på. Det är halm, det är riktigt bra jord ja. om man ska köpa, köpa jord. Vårat ständiga problem. Ja. Jag ja. ska aldrig glömma när du skickade ett mejl till mig där det stod Får tag på någon, hittar du någon bra jordkran så hojta till. <laughs> det var typ när vi precis lärde känna dem. Ja, precis. En sak som är lätt att få tag på, mm. det är ju kiss. Du har så rätt. Eller hur? Det kommer ju bara. Pinka på halmbalarna. Men kiss är ju otroligt näringsrikt. Det är det bästa gödselmedlet. Ja. Jag har någon slags paroll också. Att kiss och kompost är det enda du behöver. Det stämmer, jag tror att det stämmer. Ja, det låter ju snyggt. Ja. Och så lite gräsklipp. Men kisset är ju väldigt, väldigt, väldigt kväverikt. Mm. 
Och det finns ju ett skäl, eller snarare det är ju anledningen till att om man tittade ut utanför mormors lilla torp, mm. de som har haft en mormor som hade ett litet torp, så hade hon alltid prunkande rabatter mm. utanför stukknuten. Och det beror på att hon tog ut sin lilla potta på morgonen, skvätte den på jorden under blommorna och så prunkade det som, som galningar där utanför. Så det kväverika kisset ska man icke förakta utan snarare använda. Det stämmer. Och jag tänkte på det här faktiskt i helgen. Eh, kring att, att det, nu har ju, du och jag har ju pratat så mycket om kiss. Mm. Så att vi kan säga kiss, 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 kiss. Mm. Mm. Och ingen av oss rådnar. Men vilket genidrag det var att döpa om det till guldvatten. Mm. Om, man, om man vill prata om det här med främlingar och på internet och så, så kallar man kiss blandat med, med bevattningsvatten. Det känns som jag vill säga golden shower. Nu. Ja, men det är ju det. Men det är något annat, va? Det är lite jobbigt tycker ja, jag. Det, jag vet, det är lite problematiskt. Men, <laughs> men eh, som rebranding. Ja, väldigt, väldigt bra. Är det väldigt Och lite löjligt kan jag tycka. För vad är det för fel att säga kissvatten? Ja. Men folk tycker att det är äckligt. Ja. Jag minns att jag i början när jag, när jag började tänka på guldvatten ja. och kissvatten. När folk pratade om att man skulle vattna med det. Då kände jag att det var lite äckligt. Och jag tyckte mm. folk var lite konstiga. Men ju mer man håller på, desto, alltså allting normaliseras ju. Och dessutom är det inte onormalt. Det är ju det är toppen. Istället för att kissa i en toalett, spola ut det spola ut det där vattnet mm. som vi inte har för att mm. det torkar i år eh, och sen åka någonstans för att köpa hem gödsel mm. så har man det i sig fullt med näringsämnen och jag kan också tänka mycket på att vi är så himla rädda för våra närmiljö vi är så himla rädda för smuts som vi ser vi är så himla rädda för liksom våra egna kroppars avfall men när vi går och köper mat på affären så har vi ingen aning om vad som har hänt på de fält där den har odlats. Ja, dessa små grönsaker har varit med om. Exakt. Om och de dessa fått... odlare som har odlat Precis. dessa grönsaker. Och vad korna om det är ekologiska grönsaker. Och de har fått liksom naturligt gödsel. Vad de korna har fått för mediciner. Som följer med deras bajs. Ja. Som sen hamnar på grönsakerna. Så att liksom det som. Om man vill ha kontroll på processen. Så är ens eget kiss. Det allra, allra bästa. Om man är lite av ett kontrollfreak. Ja, som du är. Så, exakt. Och jag. <laughs> exakt. Men ett nybörjartips, om man då tycker att det är lite kinigt med kisset, är ju att kissa i komposten. Mm. Eh, och låta det ligga där i sex månader eller någonting. Precis, och sen för då tar använda... det omvägen ja, över komposten. Precis, exakt. Och så använda den som näring. Precis, och annars så är det ju kissa i en hink, blanda en liter urin med tio liter vatten. Då har man ett fantastiskt kissvatten eller om man är fin i kanten, guldvatten. Vattna en gång i veckan. Ungefär. Jag försöker hålla mig i en cirkelformation mm. <laughs> så att jag inte återkommer allt för ofta. Men det finns ingen hundraprocentig kontroll på Nej. när någon får guldvatten faktiskt. Nej men jag har inte heller det. Jag tänker så här, ja, men om man säger det en gång i veckan ja. så kanske det blir varannan ja. istället. Eh, och sen att man varvar. Ja, precis. Kiss, använd Inför sommaren här nu och inför kanske skördesäsongen har du några supertips? Ja, det har jag. Eftersom att jag är så enormt sen så är jag ju jätteskördesugen. Och ett snabbhetstips. Om man vill ha en skörd innan man har en skörd är för mig att skörda även om man har bönor och ärtor och sockerärtor och sånt så är att även skörda bladen. 
till exempel alltså, toppskottet på sockerärten. Om du inte vill att den ska bli högre mm. så skördar du liksom den översta lilla toppskottet på sockerärtsbusken och äter det i en sallad. Ja, men vad bra! Mm. Och eh, även alltså, bondbönsblommor. Då får man inga bönor. Nej, det blir sorgsätt. Men... Äter du blommorna? Ja, de små svartvita. Åh, oh, som är så snygga. Ja, exakt. Det kommer att vara en sallad. Exakt. Det låter ju fantastiskt. Oh. Eller gräs, eh, vitlöksblasten. Att man tar kanske exakt. ett blast från varje, varje vitlök. Precis. Och hackar ner i en sallad. Eller steker det upp, fräser ihop med någon pittpanna. Supergott. Så blast och blad och mm. blommor. Man kan ju så här... Man behöver inte äta allt. Vissa grejer kan ju ha ett litet, litet gift i sig. Även om de får en ätlig frukt. Mm. Så man kanske inte ska så här stå och steka potatisblast. Utan att ha sökt på det på internet innan. Nej, man ska Men... inte äta potatisblast. Exakt. <laughs> behöver man inte söka på. Vi kan bara säga det. Ja. Ät inte Don't eat it. Exakt. Men, men just bondbönsblommor och toppskott på bondbönor. Och toppskott på sockerärtor är supergott. Och även, man kan också när man gallrar, jag menar rödbätter, morötter. Morötter kan man ju faktiskt så rätt sent. Så att när det kommer upp och man ska gallra så använd blasten mm. i en sallad. Supergott. Supergott. Och för övrigt, alltså, glöm inte att använda blasten. Även när man morotsblast och gör en pesto av i toppen. När man väl, alltså, så att man inte kastar blast. Och rödbäts, kasta blast. Kasta blast. Ska man inte göra <laughs> Har du några andra tips mm. den här tiden på oss? Att man inte glömmer bort att så nytt där man har skördat. Mm. För det är så himla onödigt att, att låta jorden ligga bar. Så att man kan till exempel, har man skördat på ett ställe kanske man kan peta på lite sådana här asiatiska bladgrönsaker. Just. Sätta ut, alltså om man också förodlar en del planter som man har i beredskap och peta ut där det blir tomt. Så att det hela tiden pågår någonting. Pyramiden får jobba på helt enkelt. I landet. Precis. Det är, bara, du, det är fantastiskt. Du har som en egen liten värld här. Det är dags att sluta nu va? Ja det tycker jag. Nu måste vi ut och odla, odla. istället för att bara snacka. Ja. Vi tackar för oss. Och vi kommer komma tillbaka i augusti. För vi har den dada glada nyheten att berätta att vi har hittat en sponsor. Eller snarare Estrid har meddelat att vi har hittat en sponsor. Vad grymt. Ja det är fantastiskt. Så det gör att vi faktiskt kan jobba vidare och göra en minst ett avsnitt per månad av Grönsakslandet. Och vilka det är det blir en överraskning. Vi hörs i augusti. Tack för nu! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.